0: Herzlich willkommen zu einer nagel neuen Ausgabe von «Die Filmpaten. Wenn ihr wissen, diskutieren wir alles rund um Film und Serie, um was es aus Hollywood oder Bollywood oder wo auch immer so zu berichten gibt. Kleiner Disclaimer: Wenn ihr uns noch nicht folgen, dann wird es höchste Zeit. Und zwar auf Facebook, Instagram und vor allem am Adidslieb auf Twitter. Er haut hier das ist wie im grössten Kriegsfilm unglaublich. «Folgen ihm», «Folgen uns» meine ich, jetzt sage ich, das gehört noch nicht <lacht> ihm. Ja. Gerade so, falls das einmal vor Gericht landet oder mehr für wenn wir richtig erfolgreich werden, äh, der gehört neu uns <lacht> äh, Muss das Passwort dort mal irgendwas sehen, was hast du für ein Backup-Passwort drin? No, äh, muss ich mir sein. Der kann
1: nicht den Reichtum haben, ich nehme den Fame, ist
0: gut. <lacht> ja, das kannst okay. du nicht so leicht drinnen. Okay, ich bin mit
2: ja, ist mir egal, wenn das irgendwie geht, machen wir das. <lacht>
3: Wer
0: kriegt den Lambo? Willem, ich das Ding ist das? Ah nein, das ist, äh, Wo habe ich das? Ob ich einen Film oder so gesehen, Wo sich auch ein paar streitende Musiker oder etwas... Und sagt der eine, ja, ihr könnt... Äh, wir brauchen, weil, weil mein Gesicht ist sozusagen Band oder was auch immer. Oder? Das können wir schlecht sagen, weil wir eigentlich nur Stimmen sind. <lacht> äh, ja. So zieht das doch da nicht. Also, wir haben es schon gehört, ich bin nicht allein, sondern zum einen der Adi aus Basel. Hoi Adi. Hoi, zusammen. Dann ein bisschen weiter östlich in Zürich, der Faton. Hoi Faton.
2: Salut zusammen.
0: Und nicht weiter weg. <lacht> <lacht> Praktisch in der Nähe. Fast als andere sehen das fast noch regional zum Gleichen dazugehörig an. Aber äh, ja, doch ein bisschen weiter weg, der in Winterthur, der Dario. Hoi Dario.
4: Salut zusammen.
0: Ah, der Beef zwischen Vinti und Zürich, der will ich schon mal noch entpacken. <lacht> Weil ich bin im schönen das ist Bündnerland.
2: Das ist, ich bin da voll für Bruderschaft. Äh, Windi, ich repräsente auch Vinti auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Bei mir im Bündnerland ist die Welt noch in Ordnung. Ich kann da gut reden über die da, Slums und, und wo auch immer da in der harten Städte wo hergeht.
2: Dass du überhaupt Internet hast, ist <lacht> hey, mich. Glasfaser
0: seit einem Monat. Das ist unglaublich. Ich merke oh. genau
3: <lacht>
0: Aber ich hand und die Rechnung ist etwas günstiger als von dem her. Aha, okay. Das ist gut. Ja, schneller und günstiger. Das ist äh, komisch, aber ja. ja. Super. Äh, Dario, ich brauche deine Hilfe äh, zwar für das heutige Thema. Das war deine Idee, jetzt kannst du es ausbaden, um das zu erklären, <lacht> okay. wie wir hier genau vorgehen. weil Wir alle vier, glaube ich, recht viel Film gesehen in der letzten Zeit. Es ist, ja, ist ein bisschen her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wie gehen wir hier vor?
4: Genau, eben in Anbetracht dessen, dass jeder wahrscheinlich Dutzende von Filmen und was auch immer schon gesehen hat, sind wir daher gegangen mit der Idee «The Good, The Bad and The Ugly». Wir nehmen unsere Top 3 in Bezug auf, was haben wir als gut empfunden in nächsten Zeit, was kann man wirklich weiterempfehlen. Was ist schlecht war schlecht? Was war wirklich die unterste Kanone? War. Und äh, Angelegenheit, vielleicht etwas, was man, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie Horror wahrscheinlich oder irgendetwas, wo eine, eine ziemlich ergriffene Szene oder eine heftige Szene Ja, da, damit hat man, glaube wie so den Dreizack an Themen, wo jeder wie mit einbringen kann.
0: Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem, ah, sollen wir mit Guten starten? Ah, ein bisschen. Gut reinkommen, gute Lune verbreiten. Hier <lacht> da ein, das natürlich nochmal aussuchen muss, weil mir vorher der Laptop noch abgestürzt ist. Darf jemand von anfangen? Oder gleich du, Dario? Dario, auch rein. Ich habe
4: einen Film gesehen, den ich lange irgendwie als, glaube, vor mir hergeschoben habe oder irgendwie, glaube, vor Urzeiten gesehen habe und mir eigentlich gerne im Entzündung habe, dass es da gibt. Ein alter Johnny Depp-Klassiker aus dem Jahr 2001 äh, namens «Blow». Regie geführt hat, hat Them oder Demme die weitere Rolle eingenommen hat Penelope Cruz als Ehefrau von Johnny Depp und Franka Potente. Also um die 2000er Jahre die grossen Stars, würde ich mal meinen. Und behandelt eigentlich die Story, also ist eigentlich ein Drogenfilm, und zwar über George Young. Der ist in den 70 und 80er Jahren eigentlich der größte oder einer der größten Drogenhändler auf der Welt. Zusammen mit dem Pablo Escobar hat er da im Medellin-Kartell mitgemischt als El Americano. Ähm, und hat eigentlich wieder Kokainmarkt oder die zwei zusammen den Kokainmarkt in Amerika aufbaut äh, 70er und 80er Jahre und eben es ist ja so eine Art das ein Biopic begleitet ihn der Johnny Depp als George Young von jung auf wie er eigentlich zum Höhepunkt kommt diverse Rückschläge erlitten dort und eigentlich dann eben wie ja wie es dann eigentlich letztlich endet und ich habe ihn wirklich als sehr, sehr gut empfunden. Auch eben Johnny Depp eigentlich zu der Zeit, als er noch nicht halt bei Flucht der Karibik in dieser Rolle gefangen ist, in den letzten 15 oder 20 Jahren, sondern wo er wirklich noch ein bisschen hat, auch noch andere Rollen inne gehabt Und eben er, er liefert da wirklich eine überzeugende Darstellung ab, auch mit äh, sehr guten Nebendarstellern. Und auch eine, eine sehr interessante Story. Ich glaube, auch in einem ähnlichen Rahmen, äh, aufgenommen worden denn bei Narcos. Ich weiß nicht, ob in der ersten oder zweiten Staffel ob denn sein Charakter, der George Young, auch vorkommt. Aber ja, auf jeden Fall sehr faszinierend zu erleben, was so in den letzten 30, 40 Jahren dort, äh, oder wie das sich entwickelt hat, der Kokainmarkt in Amerika.
1: Wer hat dort schon den Pablo verkörpert? Ist das Cliff Curtis dort?
4: Nein, das ist doch
2: der. Oh
1: hat schon so viel der Pablo verkörpert.
4: Ja, genau. Das ist so meine Befürchtung dass dann er als, also der, der es verkörpert hat, dass er das nicht so gut macht. Aber man muss sagen, eben, der Pablo Escobar kommt auch nicht so viel vor. Also hm. seine, ja, das weiß ich genau ja. äh, Aber er hat es recht gut gemacht und natürlich nicht an den Herren von Narcos. Vielleicht wäre besonders noch hervorzuheben als ähm, Vaterfigur im Film ist Ray Liotta, wo wirklich, also schlussendlich ist der Film eigentlich so ein Vater, so eine mit ihm, Johnny Depp und eben Ray Liotta, über, wo sich über all die Jahre entwickelt und ja, die innige Beziehung, die sie eigentlich haben und ähm, wie er als Vater immer zu, zu ihm steht, zum Johnny Depp. Das wirklich, also die wenigen Szenen, die sie wie haben, sind wirklich, die gehen so nach ins Herz.
3: Ja.
4: Sorry, was hast du gesagt?
2: Ah, die Cliff ja, ja. Curtis, oder? Ja. Ach, das so, stimmt, ja. sorry, mein Fehler. Ja, ja. Cliff Curtis. Spielt. No, ich ich finde ihn nicht schlecht, ich finde gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, passt optisch nicht ist so, ist es nicht so ein dicklicher Dude wie der, das war, nur ja, kleiner, passt so nicht, aber hat die Ausstrahlung, finde ich. Also weiß du, er hat dieses... Äh,
1: und die dunklen Haare, ja. <lacht> <lacht>
2: aber auch die, eben, die, die Ausstrahlung ja, dieses Gefühl von wenn er dich anschaut, dass
4: du denkst oh shit
2: ich mag okay. ihn
1: ich mag ihn Cliff Curtis mhm. und, und vor allem wenn er eingeführt wird
4: also die die Szene habe ich recht eine von den stärksten gefunden eigentlich wenn mm. er so äh, eingeführt ja. wird
1: ist Cliff Curtis in Training Day wenn er den Badass Latino spielt genau
2: gut ja. er wird, ist, das ist Sackstart von ihm, ja, ja. Er spielt halt immer so ein bisschen, auch Pakistanis <lacht> <schon>. oder Latinos. <lacht> den kannst oder, du überall packen äh, Ja, voll, also es ist schon ein bisschen, er erfüllt schon so eine Rolle, Witz, <lacht> da, immer Oft auch der Bad Boy, er ist ja auch bei, glaube Three, äh, Three Kings mit ähm, George Clooney und äh, Mark Wahlberg, ist er einer der Gefangenen von den Irakis. Oh, okay. Und dann befreit, ja, voll. Und äh, der gefällt mir auch sehr, aber eben, er hat schon ein bisschen so seine mm. Rolle. Aber bestimmt, Training, sind ist sensationell. Ja, Blau habe ich auch gesehen Ich
1: Habe Film... mir damals auch
2: Mir hat er damals auch super gefallen. Da, so als Kind war das eines meiner favorite Movies. Gewesen. Ich habe die letzten wieder mal geschaut. Er hat also, die Erwartungen oder die Vorstellungen, die ich hatte, nicht mehr so erfüllt. Ich er, weißt nicht, wie du das empfunden hast. Er ist schon ein bisschen auch cheesy am Schluss. So... Es wird schon ein bisschen auf das Druck, dass er den Armen sicher ist, diese die Szene mit seiner Tochter und so.
4: Ich habe ihn wie nachgelesen. Ähm, ja, jetzt müssen mhm. wir ein bisschen schauen wegen dem Spoiler-Ding. Aber was sich dann wie nachher entwickelt hat, nachdem der Film rausgekommen ist, ist dann eigentlich schon noch recht eindrücklich gewesen, Vor allem seiner Tochter. Also, falls Sie interessiert, mal nachlesen, äh, Faton. Also, dort hat es wieder eine okay. Entwicklung gegeben.
1: Der Soundtrack ist ja galaxy im Film, das weiss ja, ich noch damals. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das ja. Stimmt, ja. ja. ja.
0: Das ist sicher ein Klassiker. Ich weiß nicht, ob, ob man da noch spoilerfrei halten muss, ja, aber äh, von dem her äh, sicher zu empfehlen. Und ich glaube, das gehört also zur Reihe. Es sind nicht dort allgemein so ein paar, in Drogen. Traffic, ist doch am die Zeit gekommen. Ja, Traffic ja, ist 2000 Genau. ich
1: glaube.
0: Ja. So, ja, wird wieder mal Zeit für ein bisschen mehr, mehr Drogenfilm.
2: Ist es das ist es Buch, das es dazu gibt, von Mr. Nice Guy? Nein, das ist
1: nochmal Mr. Nice Guy. Ah, wirklich? Das, das ist okay. andere, ich, gemeint, dass
2: ich. aha Okay, ich habe gemeint, dass ich angelehnt an dem. Weil ich habe Mr. Nice Guy das, damals, das war wirklich so das Ding. Das hast du recht. Und, äh, Chris, das ist voll das Ding. Und das ist
1: Dari, ich glaube, der, du gemeint hast, der bei Narcos dann bei der Serie auftaucht das ist dort der Bobby Seals, der, der, dann der Tom Cruise einen Film darüber gemacht hat. Ah, der kommt okay. dann bei Narcos vor. Ich weiss nicht, jetzt der das ist von Johnny Depp. Ja, ja
0: zu, seiner, zu seiner hochglanz zeit Oder sagt man zu seiner? Ja, mal schauen, was er noch auf die Reihen bringt. Der Depp? Johnny Depp, ja. ja. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Er hat wirklich mal gute äh, gemacht. Ja. ja, hat wirklich auch Tony Bross.
2: Tony Brass kann ich letztlich Jahr wieder Glut. Super Film
0: ja. Wer will als Nächstes?
1: Warte. Uh, Dann mache
2: ich halt das nächste Ich habe natürlich auch recht viel Glück. Ich muss sagen, recht viel hat mir gefallen. Ähm, ich fange mal an mit The Gentleman. Ähm, der neueste Film von ähm, Guy Ritchie mit Matthew McConaughey. Ähm, das ist sehr gut besetzt. Der Charlie Hannem ja. heißt er, glaube ich, glaub, oder? Der ist von äh, bekannt durch die Serie, die Biker-Serie. Wie heißt die yeah, Serie? of Anarchy. Vater, und wir
1: haben gerade auseinandergeropft genau. in letzte der letzten Folge, von Charlie Hannem, und gesagt, dass jeder Film von dem zu einem Flop wird in letzter Zeit. Ja. Und das ist eine von den Ausnahmen jetzt wahrscheinlich. Ja. ja,
2: also ich muss sagen, er passt halt dort auch rein, und ich finde Guy Ritchie hat genau das sehr gut. Ich meine, es gibt äh, Bubutame Königgras haben wir ja schon gehabt, dort hat er ja sogar geschafft, ähm, Mr. Transporter Jason mm -hmm. Statham, gut zu besetzen und gut anzustellen. Guy Ritchie hat das. Ich finde, er passt, passt dort richtig. Aber auch Je Jeremy Strong, wo wir ja auch schon gelobt haben für äh, «Succession», ist auch dort dabei ein Film, der mich sehr positiv überrascht hat. Ich bin nicht so Fan von vom ähm, «Rock'n'Roll», mm -hmm. habe ich zu flach gefunden, obwohl sehr gut besetzt, aber habe mich nicht so gecatcht. Der Humor hat mich damals nicht so gecatcht, aber ich muss sagen, den Film habe ich sehr unterhaltsam gefunden geil geschnitten und ich finde bei Guy Ritchie merkt man auch, dass er ein riesiger Tarantino Fan mm. ist. Er hat jetzt auch so viel Anmutig auf Film und der Film wird ja schon erzählt, wie man einen Film wird drehen und ähm, oh, wie heißt der bitte? da You Grant. Ich muss mir den. You Grant hat mich überrascht. Er passt jetzt super inne und er. Zeigt ja quasi, wie die, wie, das, wie die Story abgespielt hat und zeigt sie, also erzählt sie in einer Drehbuchform, indem er erzählt, welchen Schnitt, wie es ist und übertriebt auch, mich korrigiert sich wieder und sehr unterhaltsamer Film, hat mir sehr gefallen. Ich bin immer mehr ein Matthew McConaughey Fan. Ich finde, er spielt das dort so ausgezeichnet, aber auch durch wieder den Sound, Bild. Auch Guy Richie catcht mich immer und hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Bringt er nicht jetzt den gerade einen Doch. neuen nochmal raus, der Guy Ritchie? Raff of Richtig, ja. ist das der Jason Statham? Irgendeine Bankräuber-Action, habe ich glaube im Kopf ist so ein Trailer gesehen. Das ist
1: Remake von einem französischen Film, was es schon gibt.
3: Ja. Okay okay.
0: okay, okay. Also sieht spannend aus der Trailer, aber man weiß noch nicht so recht, äh, ja. Jason Statham auf jeden Fall so wieder äh, mhm. in einer grossen Rolle. Einmal vom Guy Ritchie. Ja, bin gespannt. Also, den kannst du noch durchwegs empfehlen, Fatou.
2: Absolut. Es ist eine unter, gute Unterhaltung. Kann man ein bisschen Action, ein bisschen Gangster, ein bisschen Drogen, aber auch geiler Humor. Colin Farrell hat dort so eine recht spezielle, aber so eine <lacht> coole Rolle auch. Er, er setzt die super. Also wirklich ein super Film, kann man wirklich geben. Auch das Zusammenspiel zwischen den Amis und den Briten, weil kann hier ist ja offensichtlich Xander, wo dann in, in London lebt und dort sein, sein Business macht und das ist wirklich ein Film, wo man sich gut geben kann. Ich glaube, sogar zweimal geschaut, einmal allein, ist mit der Freundin. Das ist ein Film, wo man sich Sky gut geschaut hat. Sky
1: Show, gell? hast du sicher geschaut. Äh, <lacht> Auf Sky,
0: Gut, gut. Ja, unbedingt auch, wenn das so. Das sind so die kurzweiligen gangster -Komödie. Absolut, ja. Kom ja, Komödie, je nachdem. Äh, ja. Unbedingt.
1: Adi? Jo, ja, ich kann weitermachen. Ähm, ich habe eine sehr äh, grosse Empfehlung ähm, als Film. Der heißt ähm, «Straw Dogs». Das ist von 1971. Von Sam Peckinpah mit dem Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Wahrscheinlich ein eher unbekannter Film. Ähm, ich habe mir letztes Jahr mal so ein Buch gekauft, so Filme der 1970er. Das sind so einfach so die Keimtipps und auch die erfolgreichsten Filme, die in dieser Zeit gelaufen sind. Auch die wegweisendsten Filme, die in diesem Jahrzehnt gelaufen sind. Und das ist einer von denen, der da drinnen dabei ist. Und das äh, ist jetzt meine Empfehlung als guter Film, aber es ist ein verdammt schwerer Film, der dich daran äh, aufreibt, wo, wo dich extrem mitnimmt, wo du nochmal darüber nachdenkst, weil es eben weil du das gesehen einfach noch mal verarbeiten musst. Es ist ein Film, der nachher auch dutzendmal Mal mit der gleichen Handlung kopiert worden war. Es geht um äh, eben so. Dustin Hoffman. Er ist äh, verheiratet mit einer jungen Frau. Er ist Amerikaner. Und dort ziehen sie aufs ländliche England. Und dann äh, merkst du, ja, sie kennt seine Frau die kennt aber dort. Und mit dem ist sie vielleicht schon mal zusammen gewesen. Und die Bewohner von dem kleinen Dörfchen ist eben so ein als halt abgeschädet und die sind für sich sehr konservativ. Die äh, begegnen den beiden immer mehr feindlich und und und, äh, ja, und in und sie belästigen und das Ganze merkst du langsam es eskaliert langsam beide Seiten verlieren die Fassung und es kommt so wie es kommen muss selber zum einem Höhepunkt endet das Ganze wo dann ja, einfach sehr brutal ist und es passieren auch Sachen dazwischen wo wo Lerner schlucken musst ein paar Mal, weil sie so mitnimmt und du die Handlungen von diesen Hauptfiguren gar nicht verstehst, warum macht sie das so, warum macht er das so. Es werden Entscheidungen getroffen, wo du die treffen Entscheidungen, die Leute dort schwerwiegende Entscheidungen obwohl sie gar nicht wissen, was eigentlich passiert ist. Also man muss den Film, Wenn du den Film gesehen hast, du musst ihn gerade nochmal schauen und dann nochmal, weil... Es sind so schwer wegen Entscheidungen, die getroffen werden, und du verstehst es im ersten Moment, Moment auch gar nicht. Und der Film hat auch extreme Kontroversen ähm, ausgelöst, damals 1971, das ist glaube ich das gleiche Jahr, ausgekommen wie Clockwork Orange. Und es waren so die beiden Filme, gewesen, die sehr polarisiert haben. Ich weiß noch, Chris, wo du gesagt hast, in der, äh, der Stanley Kubrick-Folk, da hätte ich dir mehr gewünscht, dass es ein bisschen mehr ja, realer gewesen wäre, das ganze Clockwork orange Orange»-Stück mit einem Witz dazwischen das ist eigentlich genau in diesem Film, es ist sehr heftig, äh, gar nicht lustig, nicht, nicht fantasy, nicht, nicht satiremäßig sondern es nimmt ja einfach nur extrem mit. Ähm. Und das ist ein Sam Peckinpott, das muss man auch wissen, dass ähm, der kommt aus dem Western-Genre, das war sein erster Nicht-Western-Film und ich habe schon einen anderen Film gesehen von dem, der heißt The Wild Bunch. Das ist auch so ein sehr, sehr bekannter Western, wo man sagt, okay, den muss man gesehen hat. Hateful Eight ist von dem äh, inspiriert worden von Tarantino. Und der ist also schon sehr blutig, sehr brutal. Da siehst du mal, wie man Ketten aufgeschlitzt hat, was du eigentlich vorher nie gesehen hast im Western. Und es ist immer sehr kompromisslos das Ganze. Und das ist jetzt bei dem Film auch wieder so gewesen. Das ist äh, eben ein sehr, sehr heftiges Erlebnis gewesen, von meiner Seite aus. Und es gibt dann später wieder so Filme geben, die das thematisiert haben, wie ich weiß ich, ob ihr kennt, die, die Klasse von 1984 oder ähm, Funny Games US, wo sich zwei Teenager äh, Familien terrorisieren. Einfach sehr, sehr, sehr unangenehm. Das nimmt die sowas von mit. Ja. Also ich finde es eine also Oberempfehlung, der Film. Du merkst einfach, der Film war auch Jahre weit voraus. Gewesen, zu dieser Zeit, Jahre weit. Ja.
2: Oh, geil, ja. das ist mega spannend.
1: habe ich gerade auf die Piste gepackt. Und das Gute ist, er ist auf YouTube, im Fall in HD-Qualität und Englisch einfach, ja. Ich kann, weil eigentlich mir noch zu aber es hat immer noch ein Remake gehabt. Das Remake interessiert mich wirklich nicht, äh, auch von den Schauspielern her. Und ich kann unbedingt das Original sehen und auf YouTube gibt es es, also fast der Interesse habt. Äh. Oh, dann noch so leicht verfügbar und dann so geiler Shit, hey, ich habe keine Zeit, so,
0: wah also, oh, hören <lacht> Hören auf so gute Sachen. Ja, yeah. und eben, es die
1: geschnittene Version und die ungeschnittene und die ungeschnittene ist noch auf YouTube. Das ist auch ja ein Ah geil. Und eben, also ah, die, es ist für die heutige Standard. Es ist nicht der der vom Blut ist Es nicht von der, von der, von, liest, ist es nicht übertrieben oder oh, das ist jetzt der blutigste Film, den ich gesehen Es ist nur von der Intensität, ist es extrem packend und wird die Spannungsschraube anzieht. Das ist ein Wahnsinnsfilm in meinen Augen. Wahnsinnsfilm. Ja, Strato. 8 vor 10 oder 9 vor 10. Ich habe jetzt als neunige, einfach, eben, ich habe einfach... Bei der Nacht danach kann ich immer noch darüber nachdenken, fuck, warum hat sie jetzt das so gemacht, warum reagiert sie so? Warum macht er das, Mann, wieso, Mann? Es ist einfach so, die, die, die Konfrontation zwischen dem Berlin mit dem Vollidioten dort und... eben so, dass... Zivilisation ist nur ein bisschen an der Oberfläche, aber komm, gibst ein bisschen Druck drauf, der ist das Ganze und alle drehen einfach durch, ja. das ist schon... Heftig einfach. Sehr heftig. Gut, gut. Dann
0: mache ich den nächsten Film. Respektiv. Ich habe jetzt lange studiert, was soll ich <lacht> nehmen. Aber wenn ich noch qualitativ an Standards gehe, muss ich einfach wirklich das beste nehmen, das ich gesehen habe. Und das ist eine Dokumentation. Äh. Zum kurz aus ausholen, dass wir ihr genannt haben, das ist schon alles gut und recht und so. Oder? Aber es ist fiktiv. Und eigentlich ist es eine Kombination von fast allem, was wir jetzt genannt haben. Äh, man hat Eskopar, man hat Kleinkriminelle, man hat äh, also Gauner, Spione, gut jag jagt Böse, aber gut ist vielleicht nicht gut, sondern das Böse gut. Und so weiter, es vermischt sich alles. Und zwar, ich habe euch das einmal geschickt, sehe jetzt wahrscheinlich niemand, ist die Jagd nach Gaddafis Milliarden. Mhm. Habe ich gesehen. Hast du gesehen? <lacht> ich bin gespannt, <lacht> was du denn sagst. Äh, also ich muss sagen, das ist ein Doku, wo Doku selber von Machart, ist, typisch ART nüchtern eigentlich, also unaufgeregt, nicht so wie man es von den amerikanischen Dokus sieht, eigentlich genauso wie es auch gerne äh, gern haben einfach normal geschnitten, normal erzählt, aber was gezeigt wird, so also etwas haben wir einfach noch nie gesehen und bis zum Schluss denkt das kann alles gar nicht wahr sein, weil wie ist das möglich, dass Arte oder wer das auch immer äh, geredet hat, Herkunft ZDF steht da, also es ist ein Tokus im 2020, äh, momentan verfügbar in der Arte-Bibliothek und es geht um Gaddafi, was viele nicht wissen, dass eigentlich er zum der reichste Mann der Welt war, mit 150 Milliarden. Und ja, wie man den weiss, hier im Aufstand bei Libya kam äh, er dann um das Leben, vor von der Bevölkerung aufgefunden worden ist und dann auch ermordet. Und eigentlich setzt Doku dort an, weil er mega reich war. Er hat praktisch alles Geld auf sich vereint, das Libyen hatte. Und dann gibt es zwei interessante Sachen. Zum einen, dass das meiste alles Bargeld ist. Das ist so in, in Libyen gang und gäbe, dass dort einfach eine sehr Bargeldkultur herrscht. Also, Geil. Nur ein Bares <lacht> ist Wahres. Wir Bares. kennen sie wieder, yes, sir. ja.
2: Also für alle, die uns unterstützen, wenn Bargeld natürlich auch. Genau, genau.
0: Einfach... <lacht> äh, im werfen.
2: Goldbare Diamanten, <lacht> kein Problem, wir nehmen das alles. Sorry, nur steht. Ja, weißt
0: du, ist die sportenhauer das ist ein bisschen das Zeichen. Aber... Ich
2: komme es auch holen, oh, ist kein okay, Problem. Okay, <lacht>
0: Velo. <lacht> 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 äh, genau, Bargeldkultur und so. Und das heisst, das Geld ist irgende, irgendwo oben. Aber die Nachfolgerregierung, nach dem Sturz von Gaddafi, hat das nicht mehr alles gefunden. Vieles hat gefehlt und dann ist man langsam auf die Schliche gekommen, dass Gaddafi kurz vor seinem Umsturz das ins Ausland gebracht hat. Oder man vermutet Und dort knüpft Doku an und dann sieht man sozusagen zwei Teams. eins offiziell vor Regierung eingesetzt. eins so also Schatzsuchermässig. Wo den ja, der Spur noch geht. Und da kommen top spionen zu Wort. Äh, Kleiner Spoiler vorweg. Das Überleben äh, Links nicht alle, die hier interviewt werden. Es ist wirklich. Äh, ja, sind sie so ein Informant am Treffen und dann hören sie noch irgendeinem im Telefon, bricht also wie im Film bricht es, also wie ab und nachher sagen so, sag ich denen kurz darauf ab, äh, weil er eben geredet hat mit ihnen oder so, vermochten sie äh, ja, ermordet. Und also es ist wirklich. ist mega krass, was da passiert in dieser Doku und vor allem wie freimütig die halt gleich verzählen weil ich habe mir die ganze gefragt was gewinnen was ist das Motiv von denen zum, zum da eben so wenn du Spion bist warum, warum erzählst du dir Geschichten so und so weiter oder? ich habe mich das wirklich immer gefragt äh, und dann denkst du am Anfang was ich auch so genial finde an der Doku wenn immer noch der grössere BDS cool <lacht> es fängt immer so an und dann wird einer sagen: so, ja der hat da Top und so kennt alle Präsidenten Züge und Sachen ähm, ja, was also eben so ein Mafio so um, und dann einfach kommt zehn Minuten später einfach noch der, wo, wo viel der viel krasser ist und der andere sozusagen wie gerade, ja, nichts mehr dagegen. Und das passiert zwei, drei Mal, eben, es so überleben nicht alle und so weiter. Und am Schluss halt immer die grosse Frage, wo ist das Geld, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Äh, das erzähle ich auch nicht, schauen euch das unbedingt an. Wie gesagt, ich habe nie so eine Doku gesehen, wo das so viel Einblick hat äh, in die politische Mach Machenschaften und eben das Spionagewerk. Dario, nicht mehr Wunder, was meinst du?
4: Ja, mir geht es also, ähnlich. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich sehe noch irgendwie ja, so eben. Und das war auch so ein Kommentar, gewesen, den ich sehe auf YouTube, das Drehbuch für einen, einen Film oder für einen Thriller... <lacht> Und eben, ich habe mich auch wirklich gefragt, wie, es, wie ist das Filmteam einerseits so nach an die Leute hergekommen und warum sind die so willig sie zum Aussagen? Also weil ich nehme ja die werden ja gewusst haben, dass das Filmteam in beide Seiten wie interviewt und je nachdem, wie vielleicht Infos fließen hat das ein Team den Vorteil, wo das Geld auftreiben will. Und ja, es ist einfach... ja also eben, dass eigentlich auch angesprochen ist, dass gewisse Informanten oder so dann plötzlich weg sind, das gibt dem Ganzen eigentlich eine so eine sehr, ja, sehr niedrückliche Realität. Eine, wo man, glaube ich, wirklich selten Dokus gesehen Ich kann einfach nur anknüpfen an der Maulwurf, ähm, dänische Produktion, wo eine zehn Jahre <lacht> In Nordkorea war oder sehr irgendwie Nordkorea. Die han ich gesehen. Da fragst du die ganze Zeit, hey, wie ist das möglich? Wie, wie sind die Leute, die mit denen. Ja, okay, im Nachhinein ist man dann immer gescheiter. Aber wenn man einfach mit diesen Leuten zu tun hat und dann gehen die mhm. Verbrecher oder die, die Leute, die quasi Teil von dem Do von dieser Doku sind, gehen so freiwillig Infos und irgendwie extrem schnell Zugriff auf für sie heikle Daten. Aber die lösen sich einfach einlullen. Und das sieht man auch bei dieser äh, Jagd nach Gaddafis Milliardendruck. Also, was dort in der Kürze an Infos rausgetroppt werden. Und eben, was ja, die Korruption letztlich länderübergreifend stattfindet oder kontinentübergreifend fast stattfindet. Das ist ja wirklich. Ähm, ja, das ist einfach heftig.
0: Ja, noch eine kleine Anekdote. Sie, Sie würden, oder der die das Geld finden, also es geht schlussendlich. In der Doku suchen sie 12,5 Milliarden Dollar, wo sie ungefähr wissen, dass die sehr wahrscheinlich in Südafrika gelandet sind. Und Finderlohn wäre 10%, hm. wo die Regierung hm. verspricht. Hm. Äh, also Finderlohn klingt jetzt auch, aber ja.
2: Falls ich das Geld finde, gebe ich es sicher zurück und nehme die 10%.
0: <lacht> genau, das ist gut. <lacht> gut, ich würde sagen, machen wir weiter mit äh, dem Bett.
2: Bleiben wir nicht noch ein bisschen, ich habe noch ein, zwei gute Filme, vielleicht ganz kurz,
0: so, oder? Ja, ich denke, wir machen am Schluss noch mehr «Shapie», noch noch sieben. <lacht> ah,
2: okay, aber, okay. Äh, ah, weil ich habe nicht ganz checkt, dass wir jetzt den gute, den äh. besten Film nehmen, weil ich halt einfach mal Reihenvorgang habe. aber ist okay, kann ich am Schluss nennen, ist okay.
0: Weißt du, da, da können wir, äh, ja dass wir die mal durchbringen nach, nach thematischer mhm. Reihefolge und am Schluss können wir dann immer noch ein bisschen äh, ja, die heissen Tipps rauswerfen. Hm? Alles klar. The Bad, habe ich gehört, hat der Adi äh, nicht mehr wundern, weil du hast dir extra noch etwas gesagt Ja, deine Manate, das ist The Bad. Vor
1: allem müssen wir schon nochmal besprechen, falls wir die Folge nochmal machen. Da können wir irgendwie den guten Weird und die Agile oder irgendetwas. <lacht> Nein, nicht. <lacht> 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 Schlecht muss ich nicht hier wegen dem Scheiß Ja, das ist... Äh, ich sehe nicht gerne einfach äh, vorsätzlich... Adi, Relat
4: das relativiert... Das relativiert gut.
3: <lacht>
1: Wirklich? Also, ich tue jetzt mal euch ein geballte Filmwissen auf Probe stellen. Es, sp es oh. spielt mit ähm, der allseits beliebte Matthew McConaughey. Hey. Interstellar. <lacht> Interstellar 2. Es spielt mit äh, der Gerard Butler. Ah. Oh.
4: Gods of Egypt.
1: Klingelt es no. noch? Nein, noch nicht. Es spielt mit The uh, Christian Bale.
2: Ich glaube, der Ding hat es auch gesagt. Gods of Egypt. Nein, ich bin... nein der spielt mit Menschen gar nicht, glaub nicht mit. Aha, okay, keine Ahnung. Okay. warte mal schnell. Ist es ein älterer Film?
1: 2002.
2: Ja, ich weiß, wer das ist. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber Gott geht um so Drachen und so. <lacht> okay, oh. nein, ja, genau. Ja. <lacht> ja.
1: Rain of Fire, die Herrschaft von Rain of fire, fire, genau. Ja. Jo.
0: Ich ah, das sagt mir im in einem im Hirn, ja. klingelt
1: etwas. Ja, 2002, Regisseur Rob Bowman, der Typ hat glaube ich drei Kinofilme gemacht, Einer davon ist Rain of Fire und der andere ist Elektra, wo jetzt auch nicht gerade drüber war. ist. Und darum macht er keinen Film mehr. macht er gar keinen <lacht> Film mehr. Ähm, ja, ist lustig lustig, als ich den Film schon gestartet hat, ist so Touchdowns-Pictures gekommen. Es war früher eine Produktionsfirma, gewesen, die gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, das war einer der letzten Filme wahrscheinlich, weil auch gefloppt ist vielleicht gehört glaube ich jetzt Disney auch und ähm, ja es geht darum, um ein um eine Zeitalter wo die Drachen die Herrschaft noch haben. ich habe so ein bisschen das Gefühl es ist so wie Terminator aber anstatt auch Maschinen händ macht aber noch sind es Drachen ähm, aber ähm, ja, am Anfang ist es ein Bub der überlebt der erste Drache seine Eltern gehen drauf. und ähm, er steht auf von der von den Leuten, die du hier kennenlernst, in dem Land, wo er lebt. Und schließlich dann mit Matthew McConaughey irgendwann mal zusammen. Und dann sie die Drachen bekämpfen. Es hat extrem viele Logiklöcher in meinen Augen. Er ist ziemlich schlecht äh, aufgenommen von der Kritik, muss ich sagen. Film. Also ich bin jetzt schon ein bisschen vorprägt in den Film eingegangen. Ich habe wirklich nicht so Lust gehabt. Aber es war wirklich nicht gut. Gewesen. Auch mit den Logiklöchern, wie. Und die fragst, wie hat der erste ähm, Drache überhaupt überlebt und ähm, wie hat er sich dann äh, weiter verpflanzt, wenn es noch mal einer ist. Und dann äh, reden sie ständig, was hat du sie von denen und es ist schrecklich, aber es greift immer nur einen also Du siehst immer nur einen Drache aufs Moll, nicht irgendwie mehrere... Und schlussendlich habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich eigentlich da auch kompensieren wollte, dass ich der da verdammte Hobbit nie fertig geschaut habe und nicht gesehen habe, wie sie da den Drachen getötet haben. Jetzt habe ich es einfach da in diesem Film gesehen und somit ist das Kapitel für mich auch ähm, abgeschlossen. Hobbit gerade auch erledigt. <lacht> auch erledigt du, man, du machst das recht. <lacht> ja. Schlechte Film gerade übergreifend, gerade so abhoben. Ja. das finde ich das effizient. Nein, gut, auch es geht in 100 Minuten der Film und du hast das Gefühl, kaum lernen sich Matthew McConaughey und Christian Bale kennen, dann ist es schon gleich das und es ist schon fertig. Und also ganz komisch. Es ja. also, ist null Bindung zu den Figuren. Die Effekte sind jetzt auch nicht grossartig, aber schlecht geschnitten finde ich, schlechte Kameraeinstellung auch. Also, pff, ja. Was mich am meisten
0: interessiert, wie kommst du auf den? Ich habe irgendwie etwas gesucht einfach wo könnte ich schlecht sein? Das ist so ein typischer Film. Ich kann mich noch erinnern, wo der rausgekommen ist. Also zu dieser Zeit, dass wir... Allgemein habe ich das Gefühl, dort sind so die Drachenfilm, filme, äh, Drachen -Filme also Also was mich natürlich erinnert, ist Dragonheart. ist, der ist ein schon gut, gesehen, aber... Der hat mir noch gefallen, muss ich sagen. Richtig. Ja. Dragonheart ist ein Hammerfilm. Mhm. Das ist so von mir... Äh, vor allem ein Soundtrack. Mhm. Randy Edelman oder wie heißt der? Randy
1: Elfman. Also der... Ja. Edelmann. Edelmann, okay. okay. E
0: Randy Edelmann. Okay. Ja, weiss nicht, e Edelmann. Edelmann. Okay. <lacht> Edelmann. <lacht> Edelman. äh, Hammer Soundtrack, am Schluss, äh, da kriege ich jetzt noch mm. äh, einen Hut. Und genau, den Herrschaft des Feuers, genau, da kann ja noch so ein ja, halber Trailer und Ding. Und dann immer eine Szene, am Schluss verwüstet, die Stadt, irgendetwas, ein Drachen, Kunno mal. Ja, genau. Äh, sieht aus wie verwüstet aus Gilead irgendwie her dreid rein dort in dieser Stadt, einfach in, in schlecht mm -hmm. da, also jetzt ich habe immer nur diese Szene <lacht> gesehen, am Schluss es hat mich nicht interessiert, was davor, was danach ist ja, es das ist es einfach auch, also, ja. es vollkommen darum frage ich mich, weißt, wo ist der von der Liste, ich glaube der ist sogar schlecht, zum auf einer schlicht auf einer Liste von schlechten Filmen zu erscheinen, weil er ungescheinbar ist. Ich
1: glaube mir, du kennst nicht einen Typ, der Filmkritik heisst auf Instagram. Ich glaube, der wird aber 9,5G geben. Also. <lacht> what?
2: Ja, okay, seine Bewertungen. Also, falls er jemals <lacht> unsere Folge lässt, <lacht> Bro, what the fuck,
0: man. <lacht> <lacht> aber er hat schon geschafft, man reden über <lacht> ja, ihn. Voll. Also, er ist, ey, original. Er ist, er ist
1: original. original. Er ist ein Master. Ich glaube,
4: Turtles-Film irgendwie 8G oder so. Ja, das ja. ist so eine, wow. Das du hast ja und ne ja, es tönt schon ein bisschen so Nein,
2: aber auf jeden Fall min vielleicht minze einfach noch schnell zum Film <lacht> Ich muss sagen, der Film ist mir empfohlen worden, aus genau dem Grund, hey, da macht Christian Bale, Matthew McConaughey ja, mit. ich. Und ich bin in ich bin cash Cash, ich habe den Film mal Und der Film ist doch classic, dass ein paar Typen in so einer Sitzung gehabt sind und sagen, hey, was für ein Film macht jetzt Sinn? Ja, sicher Christian Bale, ja voll, voll, der ist voll durchgestartet, 90er, 2000 ist seine Zeit, wir nehmen den Matthew McConaughey, ja voll, der liebe die Ladies und alle Typen wollen sein, so cool wie er und und um was läuft gerade? Ah, Auf Fantasy, ja genau. Machen wir einen Fantasy-Film. Und mhm. der wirkt so, als ob keiner, der an dem Film beteiligt war, irgendeine Ahnung davon hat, was Fantasy ausmacht. Mhm. Weil... Aber sonst, ich muss sagen, das Zusammenspiel von Ihnen beiden, auch wenn es wenige Minuten sind, hätte mhm. mir noch was gegeben damals gegeben. Also ich finde, ich schaue halt Christian Bale und Matthew McConaughey, selbst wenn Christian Bale in irgendeinem so Terminator, weiß mhm. ich was, mitmacht. Äh, kann er performen und die haben gut performt, aber den Film habe ich wieder vergessen und das ist immer das Schlimmste, wie der Chris Zeit. wenn man nicht mal mehr daran denkt, wenn man über die Filme noch denkt,
3: stimmt? Mm.
0: Ja. Also ein guter Pick, muss ich sagen, mit dem habe ich nicht <lacht> gerechnet uh. Jetzt bin ich gespannt, was der Dario in der Führung kommt.
4: Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich
1: nicht so... Schlecht gesehen mehr so... Ja, äh, dann kannst du es aber nicht bringen. Ja, Moment. Das muss wo da so in äh, <lacht> <lacht>
2: <lacht> wo, <lacht> wo ist deine Aufopferung, Dario? <lacht> genau,
1: genau. Radio hat sich äh, aufgeopfert.
4: Nein, ich muss vielleicht anders anfangen. Ähm, ich habe ja mal, glaub, auch schon einen Teaser vor HBO-Serie äh, The Young Pope, wo Jude yeah. Law einen Papst spielt. Ja, amerikanischer Papst. Und äh, ja, eben dann steht HBO dort und denkst, ja, okay, HBO hat ja eigentlich ein geilen Level. Ähm, entsprechend gab mit der Erwartungshaltung hinein. Und dann siehst so du die erste Folge, wo in, keine Ahnung, 50, 55 Minuten geht. Und am Schluss bist recht verwirrt, was du eigentlich gesehen hast. Und am Schluss kommst du eigentlich eher zu Überzeugung, dass es. Eine, also, gleichzeitig ist es gut und gleichzeitig ist es schlecht und irgendwie kann ich es nicht beschreiben, warum es schlecht ist. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist, weil die Erwartungshaltung nicht gematcht hat, oder weil einfach Jude Law einen Charakter spielt, der so nicht sympathisch ist, aber gleichzeitig faszinierend ist, weil so viel Sieg Verraten, er spielt einen Papst, der eigentlich wieder Trump ist. Er ist 2016 rausgekommen, ähm, eigentlich, glaube ich, als Miniserie äh, angedeckt war, aber dann ist dann nachher, glaube ich, im 2020 kann ich see, eine zweite Staffel rausgekommen mit dem John Malkovich, wo eigentlich die Grundidee aufnimmt von den zwei Päpsten, die gleichzeitig leben. Also Inge ist so wie, es nimmt so die Realität ein bisschen auf und es tut es einfach in so einer eine schlimmeren Filmrealität widerspiegeln. Mhm. und eben, es ist recht schwierig zu beschreiben, so Dialoge und so sind eigentlich recht gut und und eben so eigentlich guter Level aber unter Jude Law spielt der Charakter auch recht gut der junge Papst, aber eben du hast die ganze Zeit das Gefühl, du siehst den Trump auch einfach in Papstform und ich glaube, darum hat man wie, also ich habe dann das Gefühl gehabt, ja jetzt irgendwie hat man gar nicht mehr groß mehr Lust zum weiterschauen, weil es glaube einfach noch zu früh ist mit dem Trump.
2: Also, wo nimmst du den Vergleich? Das Populistische, das skrupellose. Das Einfach
4: so, irgendwie, also, so viel vorneweg, wo er als junger Papst frisch gewählt wird. Und er ist irgendwie, keine Ahnung, 40, 45. Und mhm. äh, dann kommt er irgendwie so, du lernst ihn kennen, also er steht so auf, tut sich, glaube ich, jetzt mal nackt im Spiegel betrachten und du kriegst auch irgendwie komische Vibes, übrig mhm. und dann... Und dann kommen so die Bediensteten um ihn herum und dann sagen sie, ja, oh, Heiliger Vater, ist ja eben, ey, viel, alles Gute zur Wahl und eben jetzt müssen wir da all die Dinge machen, die man halt als neue Papst macht. Und das Erste, was er quasi sagt, äh, er will jetzt einfach Cherry Coke. Und der kommt gerade so, ah, okay, wir hast Assoziation zum Trump, wo immer Cola trinkt und so mhm. und du weißt auch genau, auf was sie abzielen tun. Oder so, okay, wir nehmen Trump, wir nehmen den einen das it, oder?
0: Und. Ja. Okay, okay. <lacht> es ist,
4: glaube ich, einfach noch zu früh, um das noch zu schauen, weil der Trump noch so präsent ist. Also für mich jetzt persönlich.
1: Also ich muss sagen, ich finde es schon schwierig, so religiös angekauften Film Film zu schauen schon. Aber Serie, wenn ich gerade schon mal noch ist, drauf. Also weißt du, dass es so ausdauernd dann du durchziehen, dass du bleibst und dich das interessiert? Ähm, finde ich ein gewagtes Unternehmen, ja also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht schauen. Ja. einfach weil mm -hmm. ich ja.
2: ich bin da anders. alles was um Religionen geht catcht mich recht schnell ich muss auch sagen also zum Christentum Darum muss ich jetzt sagen alles was der Dario gesagt hat auch die Kritik hat mir ein bisschen horny auf diese Serie gemacht ehrlich <hat er> gesagt
3: <lacht> ja irgendwie habe also ich es gesehen weiss, so. vielleicht
4: gefällt dir es ist einfach also er spielt er spielt ja. da wirklich konsequenten den und er spielt ja. da wirklich so konsequent und sympathisch und okay. Eben, vielleicht gibt es die grosse Auflösung, dass er dann keine Ahnung, schwierige Kinder, kriegt, whatever. Aber es ist einfach so, ah, es ist so anstrengend zum Zuhören, obwohl eigentlich Dialog und wenn er seine Macht ausübt als Papst, ist eigentlich recht. Ja, es ist faszinierend, aber es ist gleichzeitig, es ist, äh.
2: was ist mit Bild und Musik? Mit HBO hat ja Hammer. Es ist, das okay. ist das ist
4: das ist super. Also das oder okay. das ist gewohntes Level, aber es ist einfach so. Okay. Ja. Okay.
0: Am Dario, ich weiß, was das Problem ist. Am Dario fehlt der Dan Brown, der dann hineinführt. <lacht> ja, klar. Äh, geheimen Bund, der da noch genau. und im richtigen Winkel zur richtigen Zeit Das Sicht ist zu real. <lacht> Aber
4: man weiß es gleich nicht, oder? Man muss immer noch zum nächsten Setpiece gehen und dann gibt es den nächsten Hinweis. Und dann weiß man es immer noch nicht. Oder? Es ist doch immer so bei Dan Brown. Ja, das ist es so. Also am Schluss weisst du es immer noch nicht, oder? So,
0: ah, das war der Mörder gewesen. Dan ganze Zeit. Brown folgt genau die Formel, die funktioniert über alles. Ja. Aber oder?
1: ein Geheimnis basiert etwas und einen Ein Aufbau und ja. am Schluss. Ähm, ja. Im letzten Buch in Florenz hat es mir noch nie rausgegeben, aber ich kann mir aufhören damit. Irgendwann hatte ich einfach genug gehabt, ja. Immer die Huren. Schnitzeljagd, irgendwann ist es einfach gut fertig. Ja, Das
2: lebt ja rein von Spannung, die am ja, Schluss es enttäuschend auch jetzt ist, finde ich. Also ich, ja. ich, glaub, ich bin relativ schnell weg gewesen wie an der ja.
0: Okay. Du, ich glaube, an dem Brown, damit mit seiner mittlerweile bald Milliarden, ja, sieben. Ja, ja. Ist das Urst. ist das ziemlich egal. <lacht> 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 ja, vielleicht. Aber
1: ich ja. ich sehe da, Young Pope, Pope hat 8,4 auf einem dabei. Also doch ja, eben. Stark,
2: das, äh, ja, aber ja. Serien ja. haben auch Eher einen höheren Wert auf MDB, muss man auch sagen. Ähm, mhm. Serie hast du selten etwas, das unter 7 geht Und sehr gute Serien haben 9. Und wenn etwas unter 8 ist, dann musst du wissen, dass es nicht so stark ist. 8 heisst, so, so, es gefällt einem oder nicht, aber eher so. Also, so soll ich sagen? Es, ich würde sagen, so spielt Filme 7 von 10 normalerweise. Bei Serien mhm. eben. Also okay. aber es, es macht mir, ich habe jetzt Bilder angeschaut und die gefallen mir extrem ich mag eben die Ästhetik ich war letztes Sommer in Rom und war äh, auch im Vatikan und mir hat das umgehauen also ja, ich, das, ist das, das ist so das nimmt mich, die Verbindung von Religion und Kunst finde ich dort atemberaubend aber ja cool, cool. ja soll ich weitermachen ich habe einen Film, ich muss ein bisschen cheaten, sorry, Adi. Ich habe einen Film, der von der Kritik zerrissen wurde und heute auch viele Leute gar nicht mehr kennen, aber äh, wo ich, ich persönlich liebe, aber trotzdem als bad movie gilt. Äh, man könnte jetzt auch den Quiz machen. Es machen äh, Robert De Niro und Wesley Snipes mit. Eine Kombination, die es nicht oft geht.
1: Robert den hier und weißt du nicht? den Debbie Blake mit. <lacht> ja, genau. <lacht> <I play the lacht> der
2: kind of oh, 1 The Fan heißt der Film. Ah, The bisschen. Fan, yes. klar, yeah, yeah.
1: Ja, ja. Tony Scott.
2: Yes, genau. Ja, genau. Um, Ein Film, wo ich immer, wenn der wieder läuft, schaue ich Der, der läuft auch irgendwann einmal am Nachmittag oder irgendwie am Sonntagmorgen am drei, wenn ich ihn läuft Der dann auf Kabel 1 mit, äh, mit mehr Werbung als Film, aber so. Der ist wieder gelaufen und dann habe ich mir wieder gegeben. Und ich liebe den Film. Obwohl er eben von der Kritik, glaub, hat, auf IMDb hat 5,9, was ultra schlecht ist, vor allem für einen Film mit, Tarantino, äh, mit, Tarantino, mit Robert De Niro. <lacht> und auf Metascore hat er glaube ich 32, was auch ultra tief ist. Das heisst, der ist von der, Kritik, von der Kritiker eigentlich zerrissen worden. Geht um eigentlich den Baseballspieler Wesley Snipes. Äh, er spielt dort... Bobby Rayburn und der Robert De Niro ist, äh, ist ein Fan, wie der Film auch heißt, von, von dem Verein, wo er spielt. Ich muss jetzt gerade schauen, welcher Verein das gsi Ich schon wieder vergessen. Ah, das fällt mir noch, sich wieder ein. Aber äh, auch noch mitmacht ist Benicio del Toro. Ähm, das ist so, es ist einfach, also kurz erklärt: äh, Der Wesley Snipes spielt im Team, ist so der angesehenste und beste Baseballspieler und wird dann in das Team kauft vom, wo der Robert De Niro Fan ist und äh, kostet unglaublich viel Geld und performt nicht. Und Robert De Niro verteidigt ihn, weil er halt der, der größte Fan ist, auch von ihm und das immer sich gewünscht hat, wenn er dann Benicio Del Toro eigentlich der äh, Latino ist, weil er in dieser Mannschaft ist, nicht mal Englisch, kann, aber viel besser performt und dann kommt es so zu einer Situation, also ich spoilere jetzt nicht, weil ihr ihn wahrscheinlich vergessen habt oder Leute, noch nicht gesehen habt, aber es passiert etwas und der Film nimmt eine gewisse Prisanz auf. Ich finde, der Film bis so 10 Minuten vor Schluss, Viertel schon vor Schluss, hat er eine super Dynamik. Wie Robert De Niro, der, der Psycho-Fan, der, der einerseits seine ganze, das ganze Leben in im Griff hat, andererseits für den Verein lebt und alles dafür macht, zeigt, wie Leute halt über ihre Verein, das kenne ich ja also aus dem Fußball, dass sie wie so eine Art Religionsersatz haben oder Familienersatz haben und sich dort äh, verwirklichen, Und wenn das dort auch etwas nicht funktioniert oder nicht läuft, dass das für dich, fürs Leben entsprechend ähm, ja, sehr schlimm ist. Und das zeigt der Film unglaublich gut. Es ist ein Film aus dem 19, ich glaube es ist 96, Also ein 90er-Jahr-Film, hat auch den voll den 90er-Jahr-Charme. Ähm, kann ich empfehlen. Also, es ist ein schlechter Film, den viele nicht gut finden, aber es ist ein Film, der mir dann persönlich doch da wieder gefällt. Mhm.
0: Ja, da kann, kann ich mich gut äh, das erste Mal im Free TV. <lacht> Irgendeine <Serie>, so eine <lacht> Werbung auf Plus immer und so, da kommt ein Fan. Das ist genau so ein Film, äh, wo so die, die, die Zeit passt. voll, so 90
2: Jahre Blockbuster, äh, Thriller.
1: Ja. So genau. Jerry Bruckheimer, Look hat er auch ein bisschen
3: so gut. Ja? Ja. 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 Das
2: stimmt. Das stimmt. Der ganze Schnitt, ja, ja yeah, voll, voll. voll Bilder, yeah. sehr nah der Sound. Mm -hmm. Manchmal ist nicht gerade passend, aber so mm -hmm. stressig und schnell geschnitten, obwohl nicht viel passiert. Ja, voll. Hat mm -hmm. etwas, ja.
1: Ja, dann hast du schon Mal gesehen, das Minimum. Ja. Also hast
2: du ihn gerne in Fall? Magst
1: du ihn? Ja, ich habe eigentlich schon immer auch gerne geschaut, nur schaut halt einfach... Ich glaube, das ist einfach der Grund, wieso das so tief wert ist, weil der Robert De Niro halt schon sehr äh, unsympathischer Typ spielt, also ohne so Situationen, Absolut, wenn er ja. durchkennt. Und das ist halt dann, äh, ja, wirkt sich ein bisschen aufs Gemüt aus und äh, vielleicht bist du dann doch das auch beeinflusst,
2: ja. Absolut. Ja. Da findet ja. ihr mit. Also Robert De Niro zuschauen, wie er als Person scheitert. also Es ist mhm, immer genau. wieder ein Erlebnis. Also das stimmt, ja. ja. Das ist wahr. Chris, was ist dein Bad Movie?
0: Ja, ich bin da noch, darum habe ich gerade nicht gesagt, ich bin da noch das, das Glücksrad der Filme am drehen. Ich äh, bin gar nicht sicher, ob ich über den einen schon reden redet, ehrlich gesagt, ist ein bisschen frisch. Aber nehmen wir doch einen alten Hut, wo ich gedacht habe, komm, ich glaube, er ist auf Netflix verfügbar. Und ja, wie es so ist am Abend, an faulen Abend. Den gebe ich mir jetzt einmal. Weil der erste Teil hat doch ein bisschen für Aufsehen gesorgt im Horror-Torture-Bereich. -äh ich glaube, so gerne noch der erste Teil, als wir mit dem Tarantino verlinkt, obwohl Hostel. er wahrscheinlich
1: nur Ja, genau. Er ist und er ist halt ein guter Amigo von Tarantino und er ist das Einzige, ja, aber er hat nichts gemacht. Nein, er hat nichts gemacht. Er hat mich ein ja, ja, die Namen brauchen. Er hat mich ja, ja. abgeführt, dass er ein Werbung bekommt. Ich habe es
2: gerade verpasst. Welcher Film? Hostel. Hostel. Ah, Hostel. Uh.
1: Aber
0: ich habe nicht zu eins geschaut, sondern zu drei. Okay.
2: Uh, es gibt drei Teile.
0: <lacht> ich, ich wie, es, wie es im Horror-Genre üblich ist, es wird von Mal zu Mal besser. Ah, oh, geil. Mhm. Ich meine, so neun ist einfach der Hammer. Gibt es überhaupt schon neun Teile? Nein, Ding? aber der wird der
4: Hammer werden. <lacht> es gibt einen Co-op mit Fast
0: and Furious. Ja, genau, genau. Nein, ich muss auch nicht zu machen, aber es wird... Ich weiß noch, dass es dazu mal, ja, bei Hostel ist es ein bisschen, weil es ein bisschen in den Mainstream gelangt ist. Es hat natürlich sonst schon so Horrorschund gegeben, nenne ich das jetzt einmal, wo recht harte Szenen zuvor so vorkommen. Aber der breite Masse, in Anführungszeichen, ist es mit Hostel, ja, weil dann ins heimische Wohnzimmer gekommen. Bei Hostel haben wir immer ein bisschen fasziniert, dass das erschreckend, äh, real sein könnte. Oder? Wenn man sieht, was da so abgeht in der Welt, wo man ja vielleicht nicht alles will wissen. Äh, das Gewisse halt in einem Keller eingesperrt, irgendwas wie gefoltert werden, sei jetzt das aus militärischer, äh, politischer Gründen oder einfach, weil es äh, ja, Psychopathen gibt. Äh, ja Sind die Filme, wenn sie es ja, ein bisschen mehr dahinter schaust, eigentlich noch, noch ziemlich erschreckend real und sonst, ja, dann hat es mich einfach Wunder genommen, weil ich den mal vor vielen, vielen Jahren gesehen habe und dann hat der dritte Teil nochmal angeschaut und dann habe ich gedacht, meine Güte, warum, warum muss es immer so bergab gehen, mhm. vor allem bei Horror, äh, bei horror mhm. nachfolgender Film und ich muss sagen, sie haben zwei, drei Twists Darum haben sie wahrscheinlich einen Teil gemacht, abgesehen vom Geld noch verdienen. Und zwar ist der eine Twist, dass... Also man kann ja da viel darüber reden. Wir äh, ja da. Wir kennen uns ja. Mhm. <lacht> äh, dass einfach einer ist Mitglied von dieser von Vereinigung, wo Leute zum Spass foltert. Und dann ja, ist er so in einer Zelle, wird gefangen genommen es ist ein Junggesellenabschied in Las Vegas, wie es so ist, gehen sie von einer Party zur nächsten und bei der letzten Party ist ein eine fertige Party, sie werden gefangen genommen und einer von diesen Junggesellen entpuppt sich dann aber als, äh, ja, fälschlicherweise von dieser Organisation eingefangen, und das ist dann so ein bisschen der Twist, dass einer vom Opfer sozusagen nachher zum Täter kann werden kann. Äh, und dann gibt es nochmal einen Twist, ein bisschen nicht gerade scream mal oh, Ja, so ein bisschen. Einfach am Schluss gibt es noch mal einen grossen Twist, aber es ist alles schlecht inszeniert. Man wartet über eine halbe Stunde, bis irgendwas passiert in der horror -Richtung. und dann bleibt genau noch mal eine halbe Stunde. Mhm. Äh, weil dann geht knapp eine Stunde. und Minuten. Ja, ich da, da kann auch die schauen, am halb sechs auf SRF oder wo das auch immer kommt. Äh, wenn du einen stellst, stellst dann will ich das sehen, wofür es steht. Und mm. da ja, gibt es, glaube ich, eine Szene oder zwei. Also, das ist alles so belanglos. Darum weiß ich auch nicht, was das soll ja, werden. Weil es gibt wirklich, einfach nochmal schnell zum dort zu der Wohrenbezügen. Äh, ja, ja dass man da, kann man vorstellen, dass es irgendwann vielleicht doch nochmal also wie auf die Linwand kommt, aber immer jetzt wo alles Digitalisierung so also das Thema ist, sieht das Space Jam oder was weiß ich, neu, spielt ja alles in einer Matrix oder in einer digitalen Umgebung und eben diese Torture-Sachen gibt es einfach, sagt man, auch im Darknet und so weiter, das heißt, das sind ja, nicht unbedingt alles Fiktion, obwohl auch dort weiß man nicht, ja, äh, gibt es wirklich so Räume, wo man rein kann und dann äh, auf gewisse Sachen bieten wie es Menschen foltern. Äh, das sind auf jeden Fall so Gerüchte, die um, um gestreut im Internet gibt. Und das wäre doch einmal ein Aufhänger für einen Film, der das ein bisschen realistischer abholt und ja. eigentlich in dem Genre wäre. Aber wie gesagt, das ist alles erschrecklich. Äh, An ja. Wahrheit drauf, die man vielleicht gar nicht wissen will wissen.
3: Ja.
0: Darum wäre das eigentlich eher noch bei Agliedin gewesen, mehr gibt es gerade. Aber der Film qualitativ ist eigentlich wirklich schlecht, was äh, ja. man da nicht viel mehr dazu Ist sagen.
1: Immer noch in Tschechien das gehen, oder Slowakei oh, oder wo ist es?
0: ja es sind alles Stereotypen, wo kommen okay. die, die bulligen Stirnäcke krumm bracheteutsche oder mhm. und schon leider Taxifahrer sieht aus wie äh, und sie steigen nie und der Tachometer läuft nicht und ist äh, Musik macht er sie halbe Lüter und alles also schreit noch <lacht>
2: Gefahr GV. Laufen ja. weg,
0: oder? Dann kommt der Türstier, der nächste. Der sieht natürlich auch nicht aus wie der Benjamin im Blümchen, oder? <lacht> äh, und. und ah, ja, aber es was ist vielleicht was schlimmer? <lacht> ja, sehr <es> gut. <ist> <lacht> es ist eine nach der anderen. Hätte der, der
2: Film damals der Vogel gelebt, dass es das der Schlimmste und Übel, ich kann mich erinnern, dass meine Kollegen gesagt haben, hey, der Film ist so übel, so etwas das, Übels, das hast du noch nie gesehen. Und ich dachte, okay, und sonst hat der Film nicht Ja doch, doch, aber es ist auch mega übel. <lacht> dann hätte glaube ich, angefangen zu schauen und hat mich <lacht> relativ, an der erste Teil mich relativ schnell gelangweilt, <lacht> weil Horror funktioniert bei mir überhaupt nicht so. Weil wenn ich sehe, wie das aufgeschnitten wird, dann weiß ich, es ist fake, bei mir funktioniert Psychohorror viel mehr. Das hat mich hat mich null Catch Ich glaube, ich war damals so ein bisschen einfach gesehen der Film wird verboten und du musst dann schauen, mhm. bevor der verboten und indiziert wird und so.
0: Ja, eben weißt du, was, was hat es vorher? eben Scream. Das sind so also der Mainstream- und Screams sind echt gute Filme, mal der erste. Äh, Finde ich immer noch. Aber das sind so die Sachen, die du gesehen hast. So ich weiss, was du letzten Sommer Gross
2: getan hast. Und so, so teenie horror
0: eher ja, Genau, ja, du siehst ja, einmal, wie einer an gestochen wird oder dann ein bisschen Blut und, und, und einfach, ja, und, und so also richtig, eben so Torture-Porn-mäßig, wo halt ja, einer am Stuhl ist und dann holt er einmal eine Bohrmaschine und macht gerade einmal ein Loch ins Knie oder zieht das Auge aus und schneidet es ab und Achilles-Szenen durch. Oder alles. Das sind so die drei Szenen, Spoiler, ja. wo mir hier du da Spoiler
3: Das mit okay, der
2: Achillensinn ja. hat mich auseinandergenommen Das, 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 das habe ich heftig gefunden, das stimmt Das hat mir damals auch
0: so Und das hast du vorher in dem einfach nicht so sehen, in breiten. Ja. eben Nein, haben ja. habe nicht gesehen nicht, nicht so gesehen, ja so, bevor Samadi raufkommt. Nein
1: nein.
3: <lacht> <lacht> ja, nein, nein, nein.
1: Der Film hat ja in Tschechien den Bärendienst geleistet, wo Borat für Kasachstan gemacht hat. Das
2: ist gut. Das ist ein ja, ein Antitourismus-Film.
1: <lacht>
0: ja, also der Film ist natürlich super vermarktet worden. Ja. Eben noch da Tarantino reingespielt. Plus äh, das Filmplakat ist nicht schlecht, man muss sagen. Äh, es zeigt gerade, was das Programm ist. Die Vermarktung
2: war gut, gewesen, das stimmt.
0: Und, und auch der Name Hostel kennt jeder, jeder schon mal nach einem hm. gewesen, wahrscheinlich. Oder? Und kennt das so, die, die Backpacker-Locations und denkt: Boah, oh, yeah. ja, dann ist eben das Gerücht
1: um, gibt es das, gibt's das nicht und so. Die Top-Medals ja. dort, ja. ja, ja. <lacht> Der Eli Roth. So, weißt du, wie der Eli, Eli Roth aussieht? Das ist der, der Bear Jew in The Inglorious Bastards. Der, mit, mit dem Knüppel rumläuft und Nazis abschluckt. Das ist der Eli Roth. Ja. Ich
2: habe mich immer gefragt, wie ich den vorher gesehen hast. Ja. Sehr gut.
1: Das ist der Regisseur vom, vom Film. Ah, okay. Also vom ersten Postal. Ja. Ah, okay. Hm. okay, okay. Ja. okay. Ja.
0: Gute nice facts. Hey, der da die da einer ja, nach dem anderen raus. Also. Ja, genau. <lacht> sieht man sich
2: gerade wie ein Noob neben
0: man. <lacht> Agli, wer will?
4: Ja, ich kann, ich kann mich noch grad, äh, anhängen. Jetzt geht es zu flüssend übrig. Genau, American Murder. «The Family Next Door, äh, Eine Netflix-Doku, wo ja recht heftig ist, wieder recht real und will recht real zu brechen. Äh, Thema von der Doku ist ja der Opening Shot kann ich eigentlich sagen: äh, Das erste, was man sieht, ist eigentlich noch ein äh, Polizeioffizier, also spielt in Amerika, wo Bodycam äh, abspielt und der Leute an der Tür. Und äh, dann gehört man über Funk, wenn er so sagt, ähm, ja eben äh, an Zentrale, eben, jetzt an dem Ort hergekommen, wo sie nachhergerufen hergerufen haben, weil eben auch Frau vermisst worden oder wird. Genau, dann ruft er eigentlich bei dem Haus an der Tür und dann schaut er auch so rein mit der Bodygame und dann sieht man einfach, das Haus ist leer, also es gibt keine Vorhang, es ist wirklich gut rein. Man muss sagen, die Frau ist verheiratet, hat zwei Kinder. Weder von Frau noch von den Kindern ist die, also jegliche Spur äh, da. Also sie sind wirklich verschwunden. Und äh, ja, es taucht dann irgendwann der Ehemann auf. Und eben nochmal, alles ist am Anfang mit der Bodycam gefilmt eigentlich. Und dann versuchen wir so das Mysterium eigentlich, mit der Polizei ähm, auch viel mit so also Es wird auch viel mit so verhörszenen geschafft, also mit echten Filmszenen, mit echten Verhörszenen, Das ist wirklich ein Dokumentarfilm. Und eben wird eigentlich dann der Ehemann im Zentrum steht. Und eben wird das Mysterium versucht, wird zu ergründen, was mit der Frau passiert ist und mit den Kindern. Und äh, was eben noch der Kontrast recht gut dargestellt wird in dieser Doku, ist, dass recht viele Szenen gesehen so Flashbacks ein bisschen, aber über Social Media Videos, also Facebook Videos, wie das Familienleben war. Und, ähm, und der Mal zusätzlich wird es mit so echten Chats, wo sich die Frau mit dem Ehemann geschickt hat und dann tust du im Laufe der Doku immer mehr die Hintergründe ergründen und aufdecken und irgendwas wenn Du hast eine Vermutung, auf was im Verlauf der Doku einläuft. Ja, die effektive Realisation ist dann ja, recht zermürbend und recht aufwühlend, weil es recht heftig ist. Also, es ist wirklich so eine true Crime doku wo wirklich also, eingeschlagen Ach, das, ist. Es ist recht nicht,
0: übersehen, nicht übersehen nein.
4: nein, Nein, es ist, okay. äh, es ist äh, ein, echte, also ein echter Fall, ein echtes Verbrechen. Eben, wenn man es nicht kennt, dann sich ich ja auch nicht Spoilern weil das ist so ein, macht einen grossen Teil von Spannung aus, wenn mhm. das auch nicht gemacht. Und eben, wenn du es wie erfährst, dann... Pff, also es ist auch eben auf, auf Rotten Tomatoes und IMV ist die sehr gut angekommen. Und es ist wirklich ein Fall, glaube ich, aus 2018, 2019. Und ja, sehr traurig letztlich und eben ja, sehr ugly, eigentlich was dann passiert ist. Ist das die
2: auf Netflix, oder? Ja, ja die, ich die Ich habe also vom Gefühl her, ist das so der Start von dem Boom, gewesen, der, ähm, ähm, sorry, wie heißt das schon wieder? Ähm, True Crime. True Crime, genau. Das ist so der Start der True Crime Shit gewesen. Also respektive, es hat ja immer Fans gegeben, aber dass bei mir in meinem Umfeld jeder plötzlich True Crime geschaut hat und mhm. das ist die Serie gewesen, die das so richtig gepusht hat.
0: Na, das ist doch, ich sehe schon nicht mehr Making a äh, Also es ist ein Film, Making was man das sagt, ein Doku. Aha. «Making a Murderer hat doch jetzt doch gestartet. Genau, ja, okay, das hat sorry. es gestartet.
2: Ah, oh, ja. scheiße, dann verwechsel ich das. Sorry.
1: Aber das ist voll dein Ding, Dario, gell? Ähm, nein, also das ist Mary True Crime, was du vorgestellt hast, aber ja. Ja,
4: das schon, aber äh, ja. Ja, ich glaube, das hilft auch nicht, wenn Netflix es immer vorschlägt. <lacht> <lacht> okay, cool. Das ist so ziemlich das Beste, das... was
2: Netflix momentan produziert: sind True Crime Shit. Also, das ist das, ja. Ich merke Leute in meinem Umfeld, die True Crime schauen, sagen, Netflix bringt so geiles Zeug raus. Und ich, will kein True Crime schaut, weil mich das einfach zu fest mitnimmt und mich das nicht schlafen schlafen. Ähm, ich sage immer noch, nein, es ist aber wieder True Crime. Obwohl, ich, das Genre finde ich faszinierend, aber es nimmt das mich ist
4: mit. Faszinierend ist das richtige Wort. Yeah. Ja. Und eben wenn's, wenn die Fälle nicht kennst, also es hilft dann halt auch, dass du in, äh, im europäischen Raum halt lebst und die all die Ami-Geschichten, die eigentlich eben primär im Ami-Raum äh, stattfindende Verbrechen äh, ja, wenn das halt nicht bei uns persönlich also ist.
0: Wir haben die nie so recht gecatcht, auch all die True-Crime-Serien, die da eben so eingeschlagen sind, weil Kopferdeckel kommen einmal zum Buch. <lacht> das wird gestrickt und gemacht. Ja, und aber die wird noch Onkel vor Schwöster, von, von Cousinen, vom Bruder, vom Vater. Nein, nein, Spannung aufbauen, also, was hat man dem Kollegen. Wird noch Führung geholt. Und, ja, aber... Äh, aber das ist mir Letzte. ich glaube, da bin ich allgemein ein bisschen gerade, äh, wenn, wenn man sich viel Dokus oder und auch viele gute Dokumentationen herum sind, dann denke ich manchmal wirklich, es sind eigentlich drei, vier Fakten,
3: mhm.
0: wo die wirklich interessieren, mhm. oder? Mhm. Und es wird einfach über eine Stunde, zwei gestreckt, oder, mit Zeugen und Sachen und... und. Mhm ah und, und man hat nicht so viel Zeit und das ist jetzt halt ein bisschen eben, ja am Zeitgeist uh, geschuldet aber bei den True Crime wo denn und eben wenn es noch amerikanische sind produziert dann da der dann wird alles so oberdramatisch dargestellt und nein, das ist mir einfach zu zu gewollt draufgehauen. Aber da muss, Aber.
4: Da muss, jetzt gleich, eben, da muss ich jetzt gerade sagen, das ist bei American äh, wie heißt Ding? <lacht> American Murder ist das yeah. überhaupt nicht der Fall. Okay, also gut. Ah, du okay. hast null Interviews, du hast wirklich alles, eben, wie gesagt, Bodycams, du siehst äh, Gerichtsszenen, du siehst Verhörsszenen. Oh, und äh, dann hast du eben die Einschübe mit den äh, Social Media Videos und eben mit den Chats that's it. Und okay. das sind eigentlich so die drei Stilmittel, die sie verwendet verwenden. Ja. Und jede Szene dort eigentlich wie das Mysterium immer weiter aufschlüsseln. Und, und darum kommt sie, äh, die Folge, oder der Film besser gesagt, kommt recht schnell zum Punkt oder versucht zumindest, irgendetwas aufzuschlüsseln. Es tut nicht wirklich um den Heißbrei herumreden, sondern es tut eigentlich immer mehr Tragweite, wird immer mehr sind und recht schnell. Und dann irgendwann ist einfach der Klapp ist da Und dann realisierst eigentlich und dass das wir aufarbeiten.
2: Das ist geil. Weil das ist mein Problem, dass Chris hat aus der Seele gesprochen. Bei Making a Murder haben genau das, Problem sie gefühlt, haben sie sich 20 Mal wiederholt. Und nochmal. Und dann ist nochmal eine Stimme und nochmal eine Stimme. Und dass sie noch denkt, hey, auf was willst du jetzt hinaus? Also geht es jetzt nur darum, dass wirklich möglichst lang wird. Da bin ich voll bin Chris möglichst lang etwas dramatisieren und inszenieren auch sehr amerikanisch aber wenn du sagst dass ich da anders dann könnte das mein Einstieg zu True Crime sein das macht Sinn
4: ja also es ist recht also mit uns, es ist recht nüchtern geil? und recht ähm, faktum um Fakt Bits mhm. okay das ist äh, ja. ja es ist ja. also das, das kann auch nicht irgendwie Musik sein sie und so werden, die Musik und so das, ich glaube Gerd gar keine Musik so weit in mich erinnern. Es hat wirklich nur die Szenen.
1: Es geht nur knapp mehr als 80 Minuten, habe ich gesehen. Ja, also, es ist wirklich Ah, oh, geil. Ja.
2: Das tut geil.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Gut, ich bleibe in meiner Meinung, ich gebe dem aber gleich eine Chance. <lacht>
4: das tut <klingt> fair. <lacht>
1: Gell. Gut, äh, ja, Adi, was hast du für einen ugly Film? Ugly, ugly ja. Ähm, ein Horrorfilm von 1981, und zwar heißt er Scanners. ist von David Cronenberg. Ich habe mir gerade jetzt den letzten paar Monaten die komplette Filmografie von Cronenberg hintergezogen. Ähm, all die Filme, die mir gefällt haben. Jetzt fällt mir eigentlich nur noch einer, der The Naked Lunch. Aber da muss ich denken, wenn später mal schauen. Bei Scanners geht es zu um einer Gruppe von Menschen, die ähm, telepathische und telekinetische Fähigkeiten haben und andere Menschen können so zum, zum Explodieren bringen das oh. ist witzig. Es klingt eigentlich wie ein Superheldenfilm. Eigentlich sind es ja auch Superhelden, nur das Wort Mutant oder Superhelden, das äh, fällt in dem Film nicht einmal. Und äh, es geht darum, dass ein Mann so einen Scanner aufspürt und äh, probiert ihm zu helfen und probiert den Leuten Platz zu geben auf dieser Welt. Und es gibt auf der anderen Seite eine Untergrundorganisation, die von so einem Superscanner angeführt wird. Und der möchte eigentlich, dass alle... Menschen oder mehr Menschen auf dieser Welt, die, die Mutation kriegen und, und die, die Macht haben. Ja. Und dann äh, wird der eine gute Scanner halt in die Organisation eingeschlüsst und das soll dann der böse Scanner ähm, unschädlich machen. Und ja, so nimmt dann die Geschichte in den Lauf. Es ähm, spielen äh, altbekannte Schauspieler mit, wie zum Beispiel der Michael Ironsides, Michael der bei ähm, Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, der Bösewicht spielt, dann... Äh, Wicht von, äh, der bösewicht von also, Film ist gewesen, wie Braveheart, In äh, diesem Film war Film ein riesiger Arschloch. gesehen Braveheart, der der Edward Longshanks hm. spielt der, der König mhm. der spielt er der spielt er mal einen guten. das mich so also, oh, okay jetzt sehe ich ihn auch mal in einer anderen Rolle und das so, okay, ist nur so ein Arschloch für mich gut dass ich da auch mal in was anderes gesehen habe und äh, ja ist, äh, so, die, im mittleren Schaffen von Cronenberg ist der Film gemacht worden und sind glaube erst der kommerzielle richtig großer Erfolg und auch ein halt Vertreter von des also body horror genre wo ja ähm, eigentlich ein Vorreiter war, obwohl er eigentlich das Wort ja gar nicht mag. Eben, was, wenn der Körper eine Veränderung durchmacht, durch, äh, durch etwas, was man auf den Körper forciert. Ähm, eben man sieht, dass mein Körper zerplatzen, zerspritzen, wie Vene aufgehen, ähm, viel Blut auch gut gemacht die Effekte, Einfach sehr früh schon sehr gute Effekte, sehr plastisch. Ähm, Wer Cronenberg mag, dann kann man den Film. Also muss man den Film gesehen haben, auf jeden Fall. Ja. Und darum auch ugly, aber weil es doch auch wieder ja, viel Blut fließt. Ja. Und ich habe für Cronenberg einen recht actionlastig gefunden, muss ich sagen, nachträglich. Also überdurchschnittlich viel Action in dem Film, für Cronenberg-Film. Ja. Und doch leicht verdaulicher ja, als dann die späteren Werke von Cronenberg. Ja. Ja, gut
0: gut gut einem so bekannt vor ich bin gar nicht sicher ob ich den mal gesehen habe äh, aber wenn denn lang her wenn ich ihn ja noch gesehen Dario? oder nein ich bin jetzt
2: zu und ich ja. habe auf meine watchlist da wie so oft bei euch aber nein gesehen habe ich
0: sehe ihn noch nicht nein auch noch nicht gut ja dann, die können wir momentan nicht mehr dazu sagen ja, ist gut. Äh, aber demnächst noch, gesehen gerne soon
1: äh, bringen wir das. Output Meinung. Ich würde André Cronenberg zuerst empfehlen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, als der jetzt. Aber ich kann mir da gerne schauen.
2: Ist ein du Promises du... für die, die ihn nicht gesehen habe, auf jeden Fall. Also fast mein Liebling von ihm, würde
1: ich sagen. Ja, vor allem, aber eben andere, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Also einer mit dem Ralph Fans, Spider, der war ja schon sau gut. Gewesen. Okay. okay. Ja, aber die späteren Filme auch. Der hat wirklich geile Filmografie, muss ich sagen, der David Cronenberg. Ja. Vater und Hara. Hey.
2: Ich hatte, ich habe jetzt endlich Tschernobyl fertig und ich sage das nicht, weil ich Chernobyl scheiße finde. Im Gegenteil, das ist eine von der geilsten, wenn nicht, eine der besten Miniserien, die ich je gesehen habe. Ich äh, habe einfach, wie, wie beim ersten Mal, in die ersten zwei Folgen geschaut habe, unglaublich Mühe mit der Serie, weil ich die ganze Zeit das gesehen, was dort, du weißt ja, was passiert. Das ist ja kein Spoiler, wir wissen ja, was dort passiert ist, aber jede Minute von, der, von den Folgen hat mich wirklich innerlich unruhig gemacht. Ich habe dann das erste Bier aufgemacht, um so mich ein bisschen entspannen, habe dann das zweite Bier aufgemacht, um so mich noch ein bisschen mehr entspannen, aber beim dritten Bier habe ich gedacht, okay, fuck, ich muss bei der dritte, zweiten Folge wieder abbrechen, am nächsten Tag dann weitergeschaut. Aber so eine Serie, die mich so Packt hat und so mitgenommen hat. Obwohl du ja weißt, was passiert. Absolut Hammer. Du ist ja letztes Jahr auf ORF und auf ProSieben und SR. weiß SRF, überall ist die gelaufen, habe die aufgenommen und geschaut. Ähm, sensationell. Also so beängstigend auch und so also so, auch, also so auf so vielen Arten hat es mich mitgenommen und mir das also Bild und der Ton ist in meinen Körper reingegangen. Und ich habe einen Schauer empfunden, den ich bei sonst Horror sehr selten habe. Unglaublich gute Serie, kann ich absolut mm. empfehlen. Haben Sie da was schon gesehen, oder?
3: Mhm. Ja,
1: ja, definitiv.
0: Ah, ich habe die noch vor mir. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, da gehört auch eine Kategorie, der Hype ist. Too much. Chris, schau du
2: hast das wichtige Zeug wie Space Jam, und Sonic 2 und äh, <lacht> Flucht der Karibik 14? Bevor hey, auch, du mit dem, dem Schnur angehauen. Middle Class <lacht> Shit wie Chernobyl <lacht> <lacht> so abkisch. Das verstehe ich
3: voll. <lacht>
0: du wäre in der Diskussion schon yeah, mal yeah. Gehabt, äh, warum warum das alles vorne geschoben wird. Aber vollkommen recht. Ja. <lacht> und das war jetzt
1: der <lacht> bei dir, Tonja, du? Oder?
2: Ja, ugly, weil, aber Ja, eben, weil Ja, also das Empfinden, gehört, weil ja. das empfinden einfach agli mm. ist und die Bilder agli sind und es ist Ugli, wie, wie Ugli Menschen können sein, also mm. weißt du, wie, wie skrupellos Menschen sind, wenn es um die Ehre geht, damals ja vor allem um das ganze äh, Kommunismus, also dieses Russland, Amerika, ähm, kalte Krieg und alles, was dazugehört hat damals und ähm, so eindrücklich und ich bin einfach ein, ich bin, muss auch sagen, ich bin ein riesiger Fan von ähm, Jared Harris ich liebe ihn schon Mad Men. er kommt ja erst bei der dritten Staffel dazu und dann ist er früher weg und ich liebe jede Minute mit dem und das ist mir bei Chernobyl genau gleich gegangen ich mag ihn sogar beim zweiten Teil von Sherlock Holmes von Guy Ritchie mm. ich geile Bösewicht er Bö ja. spielt so einen geilen Bösewicht ich das finde, das ist komplett untergegangen ich ähm, mag aber auch den Stellan Scarsguard, den habe ich jetzt gerade in Goodwill Hunting wieder gesehen, wo er Mathematikprofessor spielt. Mhm. Also allein schon die Besetzung. Äh, aber auch Jesse Buckley, der die Frau von Meinten Feuerwehrmann spielt, der das wirklich super macht. Und Emily Watson, wo die eine Wissenschaftlerin spielt. Wirklich. Ähm, mhm. oh, das geht mir richtig so. Allein wenn ich jetzt wieder darüber rede, habe ich wieder fast den von dem. Das, mhm. Und das ist so real und so nahe. Und Wow.
0: Oh. Mhm. Apropos Real, ich weiß nicht, hast du es gesehen? ist ja gerade auch ein Doku von Fukushima. oder Fukushima, äh, Gesehen nicht, Arte. ich habe in
2: der Watchlist. Ja. Ich habe mir nach Tschernobyl nach eine Pause gebraucht. Äh,
0: das ist auch, ja, es also ist einfach unglaublich bei den bei Atomkatastrophen. Tschernobyl, jetzt kenne ich Fuku, Fukushima gerade ein bisschen besser, weil ich es noch aktuell gesehen habe. Yep. Aber man muss sich einfach überlegen, es kommt dann auch in der Doku vor. Kleiner Spoiler aber grosse Wirkung, dass sie einfach nicht gewusst haben, dass ein Ventil automatisch zugeht und per Hand hätten sie ein Ventil können öffnen und dann wäre die Kernschmelze nicht passiert. How crazy, äh, wow. Das ist so Quintessenz von Fukushima. Mhm. Oder nicht passiert oder einfach so verzögert, dass es viel geringeren Schaden usw. So genommen hätte. Äh, also es ist unglaublich, was da zusammen spielt, es ist ähnlich ein bisschen wie bei Titanic, wenn man die einzelnen Schritte alles yeah. so durchgeht yeah. und denkt, hätte er doch früher ein bisschen, oder halt nicht weder den Rekord aufstellen, oder mm -hmm. dann wären sie in den Eisberg. Ja, so.
2: menschliches Versagen in so einem Umfeld ist einfach halt, kostet einfach so viel, nee. also darum müssen wir auch wo aus der Atomenergie unbedingt, weil offensichtlich können wir uns da einfach keinerlei versagen, leisten. Ich meine, Tschernobyl mhm. äh, ich glaube letztlich ein Instagram-Hype gesehen dass äh, Influencer das in Guffettli machen, weil es wie eine alte Geisterstadt ist, aber haben wir man überlegt, was man mit einer riesigen Fläche äh, gemacht hat, was man mit so vielen Menschen auch hat, was bis mhm. heute noch spürbar ist. Unglaublich.
0: Vor hätte fast der richtiger Film, da dazu zum äh, Mutanten, aber der passt, ist jetzt doch nicht, also, nein, ja uh, yeah, doch nein doch nicht. Nehmen wir mal agli äh, am Adiz -Lieb. ich glaube du hast schon einmal gesehen, The Witch habe ich geschaut. Ja. Yeah. Und man muss, man muss, einfach das Doppelpack nennen. Ich mache jetzt dann noch ein bisschen Cheetah, nehmen zwei zweite Ritual von 2017. Die habe ich sozusagen im Doppelpack gerade nacheinander geschaut, weil die für mich praktisch identisch sind vor Stimmung okay. und vor Art Horror. Sie sind genau so im gleichen Segment, so real beginnend, weniger real aufhörend. Mhm. Kann man das also so betiteln? Äh, gell, das ist schon der, den du gesehen hast, der Witch vom 250 ja, ja, das ist von
1: Robert Eggers, der dann The Lighthouse Robert gemacht hat. Eggers, ja.
0: genau, genau, genau. Äh, ich muss sagen, mir hat er gefallen. Gut. Okay. Und zwar geht es um eine Familie, wir wir auch nicht zu lang. vielleicht hast du das schon erzählt, um 16, Nein. 1630 in New England, also zu Amerika also eine so eine Einsiedlerfamilie. Und am Hof passieren halt Sachen, sie sind ein bisschen Pech äh, ja, mit, äh, mit dem Vieh und äh, mit der Ernte und alles geht noch Grund. Und es wird ihnen ein fast neugeborenes Kind geraubt. Und ja, nach und nach, wie es in dieser Zeit das so ist, kommt dann halt schnell so Hexerverdacht Hexenverdacht äh, für ich. Und dann werden alle, ich glaube jedes Familienmitglied wird einmal beschuldigt. Und ich muss sagen, der Film hat ja zwei nervigste Kinder der ganzen Filmhistorie, die ich je gesehen habe. Leck würde ich ja zwei, aber sowas von <lacht> natürlich nichts Schlimmes machen. <lacht> <lacht> Weil es sind ja Kinder und das macht man nicht. Nein, die, die spielen so gut nervig, Boah, die regnen einem so auf. Äh, aber sie kriegen dann auch ihr Set weg, Spoiler. Und ja, Will ich will nicht mehr sagen, einfach die Stimmung, äh, es ist sehr reduziert, langsam erzählt und es, ja, es, es hat mir einfach gefallen von der Stimmung her. Es ist jetzt natürlich nicht ein Gamechanger oder so, aber wenn man solider, langsamer, gemütlicher, aber doch eindrücklichen von den Bildern äh, ja, Film sehen will, Horrorfilm, dann äh, glaube ich, kann man den sich schon geben. Warum hat dir die nicht gefallen, Kade?
1: einfach zu 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 langsam gefunden das ganze zu langsam? ja wirklich zu langsam und äh, ja der Schauspieler okay. der der Vater der gesehen einfach auch nicht so gern Irgendwie, vielleicht war ich in falsche falschen Stimmung gewesen. ja das ist mir gleichfallen mich hat der Horror einfach auch nicht packt ja. Kopf, Kopf ist da kein Kino abgelaufen kein Film mehr ja also, das ist mir ist das,
2: das ist mir genau ich habe nur angefangen und das ist mir zu langsam gesehen ich bin voll nicht in Stimmung gewesen. ich habe gerade Hereditary und so geschaut, wo wo du sie pace hat und das hat der Film überhaupt nicht. Ich bin nicht ready für das und darum habe ich ihn abgebrochen. Aber ich würde ihn sicher noch mal schauen. Ich habe jetzt ab und zu mal, wenn du erzählt hast, bin Mikrofon gemacht, damit also zum Beispiel mit dem Kopfhörer, damit nicht alles höre. Aber ich würde ihn sicher noch sehen. Aber ähm, äh, nein, das gleiche Empfinden hatte wie du. Aber in dem Fall, du ein ihn, fühlst, Chris, sollten schauen.
0: Ja, es ist, also für mich hat er eben, es ist so wie die zweite Ebene, die da mitgeschwungen hat, weil ich in der ganzen Zeit denkt what the fuck, die Zeit hat es einfach gegeben. Oder? Und allein wie die wohnen dort, wie die in dem Haus sind, es ist alles sehr authentisch, es ist, genau so ist es einfach Und Das stimmt. Das Zu dieser Zeit. Und allein das haben wir schon abgeholt, wie man sieht, wie die dort für sich sorgen müssen mhm. und dass die einfach am Arsch sind, wenn jetzt da die Ernte ausgeht. Und, und dann braucht es zwei, drei Dinge und dann kommt eben der dumme aber glauben drin ja, ja. Und ein Motor wo finde ich, super spielt, weil der geht einem auch richtig auf den Zeiger, weil sie immer so denn mit so Glaubenssachen oder, oder eben ist der Sohn sehr krank und dann betten sie und beten und machen sich Vorwürfe, sie sind auch immer so fromm gewesen und der kam aber raus, dass halt jeder mit Sünde hat und die meinen, sie Angst dass sie im ewigen Feuer brennen und, oh, so. und, und das ist alles ein bisschen im, im gewandt, aber wiederum, so ist es einfach gewesen mhm. Oder? und das ist die Ebene wo, mich, wo ich die Gedanken habe, ich hatte beim Schauen und weniger äh, ist jetzt das, ja, passiert jetzt da denn etwas richtig Horrormäßiges oder nicht? Mhm. Das ist eher so, einfach vor Stimmung her, es ist auch kein krasser Horror, wenn man, wenn man viel Horror schaut, aber es ist einfach, ja, genau das, das erschreckend real Ich finde genau das, und, das, das
2: erschreckend reale, finde ich am schlimmsten, voll. Ja.
0: Und es ist auch die Dialoge, wo es, zumal also was ich gelesen habe, die, die sind richtig also die Dialoge, wo sprechen, im Film, die sind aus richtigen äh, Aufzeichnungen von Tagebüchern, die oder wie auch etwas, was gefunden halt von dieser Zeit. Äh, das heisst, die Sachen, die gesprochen werden, die sind auch wirklich so gesprochen worden in dieser Zeit. Das basiert auf äh, Aufzeichnungen.
1: New und das macht es gerade allgeteilt, oder? Ja. Genau. Ja.
0: Und das ist gerade so was noch. Ja. Was der Film daraus macht und ob dann alles ja, das, äh, lassen wir offen. Aber hast ihn du äh, jetzt auf
1: Originalsprache geschaut oder auf
0: Deutsch? Nein, ich auf Deutsch. Okay. Oder mit Untertiteln, weiss gar nicht. Nein, ich glaube mit Untertitel.
1: Weil du hast schon mal gemeint, dass ich noch der Film, der auf so eine alte Sprache gesprochen. Ja, aber wird. das haben wir gar nicht, dass du gemacht Man, ver so. man versteht es schon, aber
0: darum bin ich nicht sicher, ob es im Fall nochmal irgendein Film ist. Weil 2015 tut mir jetzt doch auch, auch schon bei ja. drin. Ich meine, vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren sogar auch einen rauskommen, wo. Eben so auf Alt. Mhm. Wo den kaum verstehst Aber vielleicht habe ich auch eine normale englische Fassung du, Da gibt es ja vielleicht auch noch englische okay. Fassung, da gibt es auch noch verschiedene, oder? Ja. Äh, Amerikanische Fassung. <lacht> Howdy, car. Howdy, Aber ich glaube, wenn Englisch von 16, 30, ich glaube, das verstehst du nicht. Wenn jetzt das so richtig... Ich glaube, es hat sich schon recht gewandelt, aber... Ja, äh, Fatun, rumgelogen, aber ja. nicht mehr, mehr wundert.
2: Eben wenn es so aus der Art ist. Mit dem hast du mich jetzt wieder gecatcht, doch. Weil ich ich habe halt letztes Mal schon bei Hereditary gesagt, die Momente, wo real sind, finde ich viel erschreckender als alles das andere, das mhm. mit dem mhm. Horror, wo, wo fantastisch in dem Sinne ist oder äh, unrealistisch ist, das, mit dem catche mich nicht. Aber das, und ich kann mich erinnern, ich habe halt nur über 10 Minuten geschaut und äh, das, die Bilder und alles hat mich sehr mitgenommen. Das muss ich sagen, das hat mega authentisch gewirkt,
0: Gut, und, äh, der Ritual, das Ritual, geht um eine, ja, um eine Gruppe Männer, die in Schweden auf Wanderschaft gehen und, in, und eine Abkürzung nehmen müssen, weil sich einer der Kollegen, wie es so ist, <lacht> der bedient auch viele Klischees, äh, ja, der Knöchel verstaucht, weil er einfach zu dumm ist. Und, also, er spielt das so dumm, kann natürlich jedem passieren, aber im Film wird das ein bisschen dramatisiert. man müssen eine Abkürzung nehmen, weil er einfach die große Runde zurück in, in die Lodge nicht mehr schafft und in dem Wald passiert einiges und hat dann eben so ein bisschen Anleihen auch zu The Witch und für mich sind's, also The Ritual ist natürlich viel zugänglicher, ist eher typischer Horror, aber spielt halt auch in dem Wald Setting und äh, das habe ich eigentlich immer gerne im Horror, wenn so kommt schon vom Blair Witch Project her das ist so, Wald hat einfach etwas, wo, ja, wo, ja, ich schon allein in der Nacht gern einfach im Stück dunkler Wald. Dubsen. Obwohl es dort
2: wahrscheinlich zehnmal sicherer ist, sonst irgendwo ist. <lacht> ja, 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 also in der Stadt, gell? Oder <lacht> <110, ja. lacht> in der <lacht> zum Beispiel spinn. Oder in der Stadt da ist eher überfahren von wo so als das. Aber ja, das stimmt, Wald und Nacht ist das Ding, das stimmt.
0: Aber ich würde nicht gerade empfehlen, noch so film vielleicht in, in, in <lacht> Aber, äh, Und mir hat er auch gefallen, eben weniger wegen der, auch Klischees, die es bedient. Es hat einfach ein paar, zwei, drei ganz wenige Jumpscares. Aber sonst ist, ist, hat er mich wirklich gecatcht, weil er einfach auch ja, es gibt wenig an so Filmen, wo das also dann auch da Eier hin zum Fertigverzählen äh, und man eigentlich nicht zu viel gesehen und genau gleich mehr als andere Filme, wo, wo das Böse immer unscheinbar bleibt. Äh, das Einzige, was man richtig auf den Zeiger ist, dass, stell euch vor, es kommt ein riesen Monster auf euch zu und ihr Dis oder sagen wir so, ich gehe schnell ein paar Schritte voraus, sehe ein riesen Monster auf uns zuspringt, gehe zurück und diskutiere mit Dario, warum jetzt warum jetzt er, keine Ahnung, Betrogen hat mir 55. <lacht> 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 Wieso, okay. Daniel? Wieso? Aber Helena ist ein Monster, aber das spielt, das ja. sich interessiert ja. niemand in dem ja, Moment, ja. oder? Und dann schlöhnt sie die sich Eine falsche Priorität. Die ja, und ja. haben eine Auseinandersetzung, wo hey, wenn irgendetwas kommt, wenn wir da reinversetzt in eine wirklich lebensbedrohlich, Das ist mir alles scheiße. Was er, oder? Das dann wird Thema geschaut, dass man überlebt Da kann man nachher noch. Lohnen, das ist irgendwie. schlecht geschrieben in dem Fall. Ja. Sehr schlecht geschrieben. Aber das ist halt bei 99,9% von diesen Horror-Dingen, immer irgendetwas noch zwischenmenschlich ja. eine hohe Priorität hat, die genau jetzt noch ja. muss schnell besprochen werden muss. Und nachher schauen wir weiter. Ja. Das ist das Einzige, aber es wird dann eigentlich auch, ja, es gibt zwei, drei so Szenen, die wir recht aufgeregt haben. Und den Rest kann ich auch empfehlen. Äh, cool. Schauen Sie cool. an. Wäre ich gespannt. Sodla. Ja, ich weiss, nicht habe ein bisschen gecheatet. Ich habe zwei Filme Das ist okay. Äh, ihr könnt sagen, ob wir noch Film hin oder ob wir Schluss machen und uns die auf nächstes Mal sparen. Ich sehe Kopfschütteln müde Augen. Wir nehmen den spät am Abend auf. Äh, darum würde ich sagen. Ich glaube, es ja, und
2: Für die nächste Folge habe ich etwa vier Filme, die mich fasziniert haben, die noch kommen. also lieber fürs nächste Mal. könnt sich die Leute freuen.
3: <lacht> Spoiler. <lacht> Gesehen F
0: Fate und Gruppe sind schon jetzt heiß, so wie das erfahren durch Schreib mir auf Instagram, okay? <lacht> 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 mit Bildern. Also in dem Sinne danke euch vielmals fürs Zuhause, folgt uns auf das Social Media Kanal, danke noch vielmals fürs Zuhause, bis bald.
1: Ciao 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 zusammen. <lacht>